0: Zo, we gaan zo online hoor. Even de boel instellen. Zo, daar zijn we. Wesley Zijl. Ik zit eventjes hier. Ja, deze is op zich ook goed. Zo, zou ik die dan ietsje zo doen? Moet goed zijn. Moet goed zijn. Zo, we wachten even tot er een paar mensen online komen. Deze iets draaien. Acht uur. Ja is goed. Zo, laatste keer van het jaar jongens. Let the last be the best. Ik draai tegenwoordig mijn camera's om. Hè? Ik kun geen vragen meer beantwoorden. Nou, ik word heel erg afgeleid als ik mezelf zie. Dus. Ik ben nu net alsof ik uh, waar het acht uur journaal zit. En uh, ik wacht even tot een paar mensen online komen. En dan gaan we beginnen. Ik heb geen notes. Lekker uit mijn hoofd. Zegen van de Heer. En uh, zoals eens kijk, Ben ik goed in beeld? Ben ik goed te verstaan? Staat dit niet uit? Even kijken. Die zit goed. Die zit goed. Volgens mij ben ik goed te verstaan, hè? Even kijken. Vier en acht. Ja, oké. Okay. Super. Nou jongens, de rest stroomt wel in. En anders, ik doe een schermopname. Die gaat op YouTube of op Vimeo. Ik heb ook nog een geluidsopname. Die gaat op Soundcloud. Laten we hopen dat het allemaal goed gaat. In de naam van Jezus. En vader, we komen tot u vanavond opnieuw. In de naam van de heer Jezus Christus. Die wonderbare naam die ons gegeven is, heer. De gelovigen die uw vertrouwen op u gesteld hebben. Heer, er is zoveel gaande in de wereld... maar wij hebben een rust en een anker in u. Heer, en we bidden voor de mensen die u niet kennen... en geen anker en rust in u gevonden hebben. Heer, ze kennen misschien de kettingjes van het kruis... en het hatje en het anker. Geloof, hoop en liefde. Heer, ze hebben nog nooit die aanraking gehad van u. Het geloof gegeven gekregen. De hoop te zien. De hoop, de enigste hoop voor de wereld... die Jezus Christus is. Geschonken, Heer... Voor onze zonden gestorven aan het kruis, genedergedaald ter helle en ons gekocht en betaald voor dat nieuwe eeuwige rijk waar we vanavond ook naar willen kijken. Heer, we willen bidden dat u het leidt en stuurt. Heer, dat u dat precies deelt wat mensen nodig hebben. Heer, wilt u schijnsel geven, licht geven in de duisternis. Schijn met uw licht in de hart, Heeren. Want de boze heeft de gedachten verblind van de mensen dat zij niet de heerlijkheid van het evangelie van Christus zien. En daardoor uh, zijn hun gedachten verduisterd staat er. zodat ze niet die heerlijkheid kunnen zien. En wij bidden Heer, dat u de heerlijkheid gaat laten zien aan mensen dwars door alles heen, dwars door alle uh, ja, stormen heen, manipulatie heen leugens heen, alles wat wij denken te geloven, heer wij bidden dat u met uw lichten doorheen gaat schijnen ook over onszelf de leugens ook over u, ook over de schepping heren, ook over de toekomst van de wereld, heer wij dragen het aan u op heer, zoals u licht en openbaring en visioen gaf aan Daniel, heer zoals u van, van de week dingen liet zien heren, heer wij bidden dat het ...machtig mooi over mag komen. Heer, dat velen aangeraakt worden... ...in vuur en vlam gezet worden voor u... ...in die laatste dagen, heer... ...want de dagen zijn kort. En de, de Bijbel zegt... Uh, ...wandelt als wijze... ...de tijd uitkopende... ...want de dagen zijn boos. Heer, wij bidden een zegen... ...en wij nodigen u uit... ...door de kracht van de Heilige Geest... ...dat u er bent... ...want u bent het begin en het einde... U bent Alpha en Omega. Wij geven u dankzegging en Heer. Eer, Heer, we geven dat. Vader God, kom in ons midden. Zegen ons met uw woorden en met zelf Uw woorden zijn leven voor die hun vinden, Heer. Oh, Heer, we bidden zo dat u spreekt vanavond. Dat u krachtig werkt in de harten. Ik bid voor die neergebogen zijn. Ik bid voor die onzekerheid van hun baan hebben. Heer, ik bid voor hen die teleurgesteld zijn. Geef hen nieuwe kracht. Bemoedig hen vanavond. Wees het levende water voor hen. Wees het levende brood voor hen. Heer, schud wakker. Confronteer. Doorbreek. Laat zien, heren wat de waarheid is... Vanuit uw woord. Heer, wilt u spreken over toekomende dingen. Heer, wilt u ons bekendmaken de dingen die wij nodig hebben. Heer, wilt u ons de heerlijkheid tonen. In Jezus naam. Heer, we binden elke vijand, elke macht en elke kracht die wederstaat. Heer, we bidden dat mensen zullen luisteren aandachtig door de liefde en de kracht van de Heilige Geest. In de naam van Jezus. Amen. Amen als jullie straks een duimpje willen omhoog doen als ik goed in beeld ben. Als jullie me goed kunnen verstaan. Dan loop ik zo even om. Dan kijk ik of alles goed gaat. En dan gaan we beginnen. En ik noem het uh, vaak in het Engels. Hè? Dan vind ik het een beetje stom klinken. Of dan uh, zijn die termen bijbelstudie. Daar zit zo'n lading op of bit stond. Of uh, de tuin van Nabot. Ja, dan denkt iedereen, waar gaat die nou weer heen? Maar uh, dat doe ik dan voor niet gelovig. En daarom heb ik het The Garden and the Coming genoemd. En ik wil vanavond kijken naar uh, wat ik denk dat plaatsvindt in de aarde. Zonder namen te noemen, zonder het op aardsniveau te brengen. Want dat doe ik uh, natuurlijk ook. En uh, dat zie je. Hè? Soms spreken we dingen aan of zijn we het niet met dingen eens. Maar... Uh, ...duizend mensen, duizend meningen... ...maar wat is het mooi als je door de Heilige Geest... ...de visie van de Heilige Geest als een adelaar... ...door die eindtijd heen kan denken... Uh, ...of kan zien hè? en, en, en uh, anders kan gaan denken... ...en God je dingen laat zien... ...dwars door alles heen, de listen van de vijand... ...ik wil beginnen met Psalm 92... ...voor alle gelovigen... ...dit is een grote zegen voor mij in mijn leven... Ik lees een klein stukje voor uit die psalm, want die psalm bevat heel veel kracht en het laat je zien de listen en de lagen van de vijand. Nou ben jij thuis in je kamer en er gaat van alles door je heen, je hoort de media, je hoort de zorgen, je hoort de kinderen, je hoort het nieuws, je leest misschien de krant... Uh, of je hebt af en toe een dagboek of een bijbeltekst waar je, je aan vasthoudt. Maar er is ook zo'n doorbrekende kracht van de Heilige Geest... die je dwars door alles heen en over alles heen wil tillen. En dat wens ik je zo toe, dat bid ik je zo toe... dat je uit mag breken uit die zwakte. Dat je uit mag breken uit die twijfel, uit die zorg. En ik heb bid heel vaak zelf Psalm 92... Dus dit is voor degene die de kracht van de Heilige Geest willen ontvangen, die willen opgroeien, die willen stijgen, opstijgen als een adem en die hun ogen bekrachtigd en gezalfd willen zien. En ik lees, laat ik het zo doen, tot vers. Hmm, wat we doen? Ja, tot vers 12. Dat doe ik. En ik begin. In vers 1. Ik lees psalm 92. Ik kijk even of het goed te verstaan ben. Of dat goed gaat. Dan zie ik hier nog niks. Citrop. Philip. Robus. Nou goed. Dus kijk aardig wat mensen mee. Maar goed. Ik zal wel te verstaan zijn. Anders hadden jullie wel uitgetuned. Psalm 92. Het is goed om de Heer te loven. En voor uw naam psalmen te zingen... Allerhoogste, we zeggen het tegen u ook heer, want u bent er. In de morgen uw goede tierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten. Op het tiensnarig instrument en op de luid, bij snare spel en op de harp. Waarom doe ik dat? Want u hebt mij verblijd, Heeren, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. Heer, hoe groot zijn uw werken? Zeer diep zijn uw gedachten. Een onverstandig man weet hier niets van. En een bedwaas begrijpt dit niet. Wanneer de goddelozen groeien als glas, gras. En allen die onrecht bedrijven bloeien. Om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden. En nu komt het. Wat ik eigenlijk wil delen. Maar u bent de allerhoogste voor eeuwig heer. Want zie uw vijanden heren. Want zie uw vijanden zullen omkomen. Allen die onrecht bedrijven zullen overal verspreid worden, maar u zult mijn horen opheffen, vers 11 als die van een wilde os u zult mij overgieten met verse olie dit is wat ik elke dag bid mensen, mijn oog zal hierdoor de val aanschouwen van hen die mij bespieden He, dus de vijand, de kracht van de vijand en van de Satan wordt doorzien. He, de val aanschouwen van hen die mij bespieden. Je ziet dus dat God voor jou gaat opstaan in de kracht van de zalving van de geest... om je vijanden naar beneden te brengen. Mijn oren zullen horen wat kwaaddoeners overkomt... en ik zal hun listige plannen doorzien, staat er in het Engels, he. Discerning of spirits. My eyes shall see. De list en de lagen van de vijand. He, dus die zalfolie van God. Die heilige geest. Die komt over je heen. En die maakt je bekwaam. En dat heeft voor ieder mens een geweldige uitwerking. He, de een zal. Vroeger werden ze gezalfd om de tempel uh, het borduurwerk te maken. De handen het houten, de handen het ijzer. Zo komt jouw gave, jouw door God gegeven gave, komt tot ontwaking, tot bekrachtiging door de zalving van de Heilige Geest. Het is magistraal. Het is onbetaalbaar. Het is niet te kopen. Het is gegeven uit genade. En die zalfolie op je hoofd doet je horen opheffen. Ik, u zult mijn horen opheffen, dat betekent mijn gezag en mijn autoriteit. De horen spreekt daarvan. Zullen we straks ook zien in Daniel, als dat beest komt met die tien horens, dat er drie wegvallen en de kleine horen, de achtste komt daar uh, overheen, Dat zijn koningen, zijn gezag, hun autoriteit. Dus die horen spreekt van kracht, gezag en autoriteit. Wil je dus lading en kracht op je woorden krijgen... zul je je woorden moeten zalven met de Heilige Geest. Dat is een krachtig wondermiddel. En dat is gegeven uit genade. Dus de zalfolie... Ik ben overgoten met verse olie. Mijn ogen zien mijn bespieders. Mijn ogen en oren horen de listen en de lagen van de vijand. Wat is goed, wat is niet goed. Dat voorstel zakelijk. Mm, voelt niet goed, is niet van de Heer. Dat, die uitnodiging, nee, daar zit geen leven op. Gaan we niet op in. We volgen de zalving van de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Je krijgt krachtig geloof. Je gezag groeit, je spreken wordt gevuld met God... Dus het wordt dan uh, niet spotten als je zegt... ...heer ik breek die macht over dat huwelijk... ...want hun hebben communicatiestoornissen... ...ik breek die manipulatieve macht. Dan ga je bidden met gezag. Dan zeg je niet Heer, wilt u dat de huwelijken beter worden? Nee dan mag je spreken vanuit God. In de naam van Jezus, namens Jezus... ...in lijn met God ga je dan scheppende kracht spreken... Ik zegen mijn werk, ik zegen mijn kinderen, ik zegen dat huwelijk. Ik spreek zelfs tot mijn lichaam in de naam van de Heer Jezus. Nou dat is voor sommigen misschien de ver van je bed show. Maar als jij Lucas 9 vers 1 hoef je nu niet op te zoeken, Matthäus 10 vers 1 leest. En dan staat er, gaf hen macht, autoriteit over alle ziekte en alle kwaal en om alle demonen uit te drijven. Dat gezag hebben ze gekregen, hebben wij gekregen in de naam van Jezus. Dat mag je toepassen, sterker nog, dat moet je toepassen. En een hele makke, mooie koppeling hier naartoe is... Ik hoop dat je het nog kan volgen, omdat ik natuurlijk aardig wat teksten deel. Maar als je leest in Romeinen 6, er op een gegeven moment staat in vers 12 en 13... ...stel nu uw ledenen voor God als wapenen van gerechtigheid. En de les die ik geleerd heb, is als je je toewijdt aan God... ...als je zegt, Heer God, hier ben ik, geen agenda, geen afspraken, hier ben ik, zeg het maar... ...dan word je een instrument, staat er, een weapon of righteousness, een wapen van gerechtigheid... Dan kan je dat koninkrijk van die vijand beginnen te vernietigen, te slopen. Ja, lekker slopen. De vijand slopen. Vind je die heerlijk? Een huis slopen met zo'n grote kogels, zo'n sloopkogels, zo'n hamer. Alles neermaaien gewoon wat duisternis is... en dat mag je over je eigen huwelijk en je leven en je gemeente... en je voorganger en je kinderen en je vijanden en je werk... mag je alles breken en kapot slaan in de kracht van Jezus. Die wapens zijn om de vijand te verslaan. En als je je niet overgeeft, heb je geen wapen. Sta je met blote vuisten te knokken tegen de vijand... En daarom is de zalving super effectief bij mensen die zich overgeven. Die zich stellen voor God. Ik stel mijn leden, ik word een wapen. Dat is mooi hè. Nou, die bekwaamheid, die zalving komt. Dus je gezag wordt vergroot en je mag leren spreken. En als je niet weet wat je moet spreken, vraag God om een psalm. En begin die psalm hardop uit te bidden. Dat is een geweldige gebedsles. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? De Heer is mijn licht en mijn heil. Wie zal ik vrezen? Heer, laat, laat uh, allen verstrikt raken die mijn ziel zoeken. Doe het maar Psalm 25, 27. Zoek er een uit. Spreek. In kracht en gezag over Spakenburg, over mensen die God niet kennen, over situaties, over de gemeente. Dat is de bevelen van God als Sion over de aarde mogen bidden. Dat is een voorrecht. De zalving van de geest geeft kracht aan je woorden, geeft bekwaamheid op je werk. Geeft bekwaamheid om te doen wat je niet kan doen. Zoals ik hier nu zit, vraag ik de zalving. De bekwaamheid van God om onderwijs te geven. Zonder de zalving gebeurt er niks. Zonder mij kunt u niets. Dus dat is superbelangrijk. Ik ben overgoten met verse olie. Psalm 92 vers 11. U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde ox. Sommige vertalen zeggen unicorn, maar laten we het op een wild ox houden, een wilde os. Iemand zei, als die kracht van God op je kop ben het net als een wilde os. Je, je, je gaat dwars door alle barrières van negativiteit en depressie heen. En hoeveel mensen hebben er misschien niet in deze tijd depressie? Kennen de kracht van God niet? Kennen deze heerlijke zalfolie niet? En mensen het is wonderlijke zalfolie. Zelfs bij Saul staat er en de geest van God zal vaardig over u worden en u zult veranderen in een ander mens... Een wonder gaat gebeuren. Toen David gezalfd werd, weet je nog dat Samuel tot hem kwam, werd hij gezalfd tot koning. En wat gebeurde er in zijn leven? En hij versloeg Goliath en hij had natuurlijk een gigantische strijd uh, te strijden. Maar uiteindelijk werd hij in dat koningschap ingelijfd naar al die beproevingen. De zalving van de heilige geest is de bekwaamheid en de kracht om dingen te doorbreken, maar ook om te dienen. Om lief te hebben. En wat mooi. Je ogen gaan geestelijk open. Je gaat geestelijk zien. Je wordt als een adelaar. Die dwars door alles heen kijkt. De zalving van de heilige geest staat er. Mijn oog zal aanschouwen. Hen die mij bespieden. Want de rest van die woorden staat schuin gedrukt. Kijk mijn oog zal de val. Is schuin gedrukt. Dat hebben ze erbij gezet. Maar dat origineel is. Mijn oog aanschouwt. Hen die mij bespieden. Dus die Satan die zo listig naar jou kijkt, die die lagen en listen neergelegd heeft voor je, misschien wel met een ruzie, misschien wel met een woord, misschien wel met, uh, met zo'n hele listige verleiding, die ga je doorzien. De zalving beschermt je. De zalving doet de overwinning over de zonde brengen. De zalving waarschuwt je. Dus die Satan wordt doorzien. Nou, 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 nou. Discernment of Spirit noemen ze dat onderscheid van geesten, is dit uit God of is dit uit mensen? En dat is superbelangrijk. De val op je vijand als schouwer, de overwinning is voor God. Door Christus zijn wij overwinnaar. En die andere is mijn oor. Zal horen wat kwaaddoeners overkomt die tegen mij opstaan. Dat zie je dus, je zult horen van de val van je vijanden. God heeft jouw strijd gestreden. Dit is goud. Lees maar naar Leviticus 14. De priesters kregen bloed op hun duim. Bloed op hun oorlel. Bloed op hun teen. Zalfolie op hun oorlel. Zalfolie op hun duim. Zalfolie op hun teen. Ze konden niet dienen zonder het bloed van Jezus. De vergeving van zonde. Ik ben schuldeloos voor God. En zonder de bekrachtiging van de Heilige Geest. Ik kan niet wandelen zonder God... Ik kan niet handelen en werken zonder God. Ik kan niet horen zonder God. Openbaring zegt: U hebt van nodig dat u ogenzalf heeft, opdat u kunt zien. Want u zegt wel: Ik heb dit en dat en ik ben verrijkt geworden, et cetera. Zo staat het er. Hè? Maar u weet niet dat u blind en naakt en arm en ellendig bent. Ik raad u aan voor mij goud te kopen, witte klederen en ogenzalf. Ook de zalving doet je visie Ontwaken. Dat is even een bonus voor degene die uh, nou ja, willen groeien in het geloof. En misschien niet weten hoe. Maar het is een genade gave van God. De zalfolie is elke dag vers. Ik ga nog even door. Prediker 9 vers 8. Ik ben overgoten met verse olie. Let your garments be white always and let your head not lack ointment. Er staat laat uw kleren altijd wit zijn. Dus heb een oprechte wandel. Kleden, kleden, kleding spreekt van wandel. Je wandel in de Bijbel. Ze hebben hun klederen niet bevlekt. Je hebt een reine wandel. Niet met de wereld mee. Niet in roddel. Niet in leugen. Niet in jaloezie. En als je gezondig hebt mensen. Het bloed van Jezus reinigt je. En al waren uw zonden als karmo zijn, al waren ze als ze zullen worden als witte wol. De Heer Jezus heeft, is gekruisigd voor je zonde, voor die jongen die worstelt met pornografie, voor de ander die worstelt met drugs. De heer Jezus heeft je lief en heeft het betaald en heeft aan het kruis geleden voor jou en wil niets liever dat je met hem gaat wandelen, zodat die Satan zijn macht over jou gebroken wordt en de zondemacht gebroken wordt en je kan gaan staan en drinken van zijn genade en opgewekt worden. In de Kracht van de Heilige Geest. Dat wil die. Laat je kleren wit zijn altijd staat er. En laat uw hoofd geen zalfolie ontbreken. Wat is het? Elke dag verse olie. Nou nog een, nog een laatste. Waar was de Heer Jezus vaak te vinden mensen? S ochtends. Op de Olijfberg. En wat haalde hij daar denk je op de Olijfberg? Geestelijk verse olie, mooi beeld, hè? olijfolie, Gethsemane, oil press, oil press, Gethsemane is die geperst, mensen die geperst worden in gebed, die hun overgeven, die dat offer stellen voor Jezus worden geperst, hebben rijke, dikke zalving in hun leven, hebben groot gezag, groot gezag die spreken als een koning. En de zalving groeit ook. Je hebt een dienende zalving, je hebt een priestelijke zalving van gebed en je hebt een koningszalving van regeren. En als je dat mag uitwandelen, er zijn mensen die spreken op aarde en ledematen groeien aan. En blinde ogen gaan open, doden worden opgewekt. De zalving die was in de kleren van Jezus toen de Bloedvloeiende vrouwen aanraakten. De zalving die was in de schaduw van Petrus, tot iedereen genas. De zalving die was op de gordeldoeken van Paulus, waardoor demonen uit mensen kwamen en zieken genezen werden. De zalving die aanwezig was toen er kracht om te genezen was. De zalving die aanwezig was in de botten van Elia of Elisa. Dat ben ik even vergeten, is twee koningen. De Twee Koningen 13 21, hè? Ja oké okay. dan is het Elisa. Maar toen die dode man op dat, in dat graf viel. Moet je eens lezen. Is een dode man. Er, wordt, die wordt, er is een ruzie of er is een oorlog. En dan wordt een dode man zomaar achterloos in een kuil gegooid. En er staat toen zijn lichaam in aanraking kwam. Met de botten van Elisa. Ontving hij kracht en wekte hij zichzelf op. Uit de doden werd hij opgewekt. En hij stond weer door de kracht. Die de botte was van Elisa. There's power. In de zalving. Amen. Mijn oog zal zien. Mijn oor zal horen. Geestelijk inzicht. Geestelijke oren. Groot gezag. En zo wild als een os. Dwars door alles heen. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Dat is eventjes een staarder. En dat was een staarder van 24 minuten. Nou. Oh, halleluja. Ik denk even vijf minuten, maar dat is wel lekker, hè, de zalving. Daar word je blij van, jongens, hoor. De zalving van de Heilige Geest, ook oh, de, de zalving die er is om te aanbidden. Er is geen één iemand die God kan aanbidden in geest en waarheid, hoor je dat te doen. Snap je? Er is niemand die het kan zonder de bekwaamheid en de zalving van de Heilige Geest. Ook het preken, ook het werken, ook het huis gaan maken. Moet je nagaan dat je gezalfd boodschappen gaat doen. Gezalfd gaat stofzuigen. Gezalfd op vakantie gaat. Gezalfd uh, de dingen doet uh, met je vrouw of met je man. De gezalfd. Dat zou toch geweldig zijn. Heer, we bidden zo dat iedereen gezalfd wordt. En de kracht van uw heilige geest en uw zalving gaat ervaren. In Jezus' naam. Amen. Oké, okay, dat was deel 1. Dan ga ik nu naar 1 Koningen 21. 1 Koningen 21. En dan ga ik wel een stuk lezen, want anders ga je het niet begrijpen. En ik kreeg dit woord van de week op de tennisbaan. Ik had heerlijk tennis met Erik Zwaan. Heerlijk, was echt lekker. En ik pakte dat net om te gaan vegen. En toen kwam dit woord in me, tot me. En toen dacht ik, oh joh, het is net als de tuin van Nabot. De boze bouwt zijn rijk. Mensen, of je het zien wil of niet. Het begin van het rijk van antichrist wordt op dit moment langzaam gevormd. Het begint vormen aan te nemen, Er overheersing Komt, Als je de puzzelstukjes langzaam achter elkaar legt... ga je zien dat wij langzamerhand toewerken naar dat teken van het beest. He, er is nu nog cashgeld. er mag nog met 15.000 euro cash betaald worden. Volgend jaar met nog 3.000. U kunt wel nagaan dat als we over twee jaar geen cashgeld meer zouden hebben... of drie jaar, dat dat heel voor de hand liggend is. Dat alles straks digitaal wordt. Dan snap je ook... Dat als ik bijvoorbeeld geen certificaat heb, wat door Hugo de Jonge aangevraagd is een corona-paspoort uh, uh, met een soort uh, nou goed, hij heeft daar advies voor gevraagd hey, gaan we mensen registreren die gaan vliegen, het restaurant binnengaan, naar hun werk gaan, naar hun school gaan. Het is natuurlijk al het begin van de controle. Want je snapt zelf wel als ik straks hier een chip of iets heb. En ik, of ik doe er niet aan mee. Dat de deur van de Albert Heijn misschien helemaal niet meer open gaat. Of dat je gewoon niet meer bij je rekeningen kan. Hoe dichtbij zit je daar? De Satan is zijn rijk langzaam aan het bouwen mensen. En ik kwam op dit verhaal omdat de aarde is een prachtige tuin. Hè? Straks komt God de oogst halen. De druiven, de verkeerde druiven, gaat hij stampen als een wijnpers. Hè? Er staat in Openbaring: We kunnen niet alles lezen, maar lees maar eens hoofdstuk 13 van de Openbaring en hoofdstuk 19. Nou ja, pak het hele boek Openbaring zou ik zeggen. Maar er is bij Agap en die en ik denk echt dat die geest op dit moment precies hetzelfde aan het doen is wat hij toen deed. Agap wilde nog meer. Aga was een koning in Israël... en had een satanische vrouw. Eh, haar naam was Isabel. Zij was satanisch, demonisch... ze komt uit een Astero-tempel. Haar vader had haar ingewijd in het demonische... Eh, en zij was een geest van manipulatie... Eh, toverij, betovering. Eh, ik zal straks nog een mooie tekst geven... als ik het niet vergeet, in openbaring 1823... Uh, over toverij, daar staat farmaceutica, 1823. Maar zij was in hoererijen en toverijen, was zij uh, uh, vol leugen en bedrog en manipulatie. En zij had uh, uh, een listige manier om de tuin van Naboth af te pakken. Dus Nabod had een tuin, een hele mooie wijngaard. En die hele mooie wijngaard lag naast het koningspaleis van Agap. En Agap ging naar Nabot toe en zei, ik zal het maar even kort vertellen, ik wil zo graag jouw tuin. Wat wil je voor je tuin hebben? Kan ik daar geld voor bieden? Of misschien wil je wel een mooier of een betere wijngaard of een tuin op een andere plaats. Deze die, ja, die is mooi aan mijn paleis, uh, naast mijn paleis zit die. Dus, dus ja, die wil ik graag van jou kopen. En Nabot zei tegen Agap: laat de heren... Uh, laat de heren daarvan bij mij geen sprake doen zijn, zodat ik het erfelijk bezit van mijn vaderen aan u zou geven. Dus hij zegt, joh, dat heb ik geërfd. Ik heb die tuin geërfd, ik ga die niet verkopen. Nou, Agap was die volwassen en normaal was hij hij zegt, joh, dat, dat respecteer ik helemaal, uh, geen probleem. Maar Agap had zo'n ontzettende, uh, waanzinnige, ziekelijke bezittings. Uh, 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 fobie zal ik maar zeggen, of fobie, ik weet niet of ik het zo moet noemen... maar goed, hij, was, hij wou alleen maar meer. He, hij komt thuis, toen Agab thuis kwam, was hij somber gestemd... en woedend vanwege het woord dat Nabot uit Jizraël tot hem gesproken had. Deze had namelijk gezegd, ik geef u het erfelijk bezit van mijn vaderen niet. Ik lees nu in 1 Koningen 21 vers 4... Hij ging op zijn bed liggen, wendde zijn gezicht af en nam geen voedsel tot zich. Dus hij was zo geërgerd en geïrriteerd. Hij was razend, hij was woedend, hij at niet en hij lag met zijn hoofd tot de muur als een klein kind die geen, niet zich zijn zin kreeg en hij wilde dat hebben. En geloof het of niet mensen, er zijn mensen op aarde en één dag zul je het zien die willen... Het hele economische stelsel van de wereld veranderen. Die willen zelf God zijn. Zelf beschikken over leven. En misschien hebben ze wel hele goede bedoelingen. En willen ze de wereld redden. Maar hun plannen zijn demonisch tot op het bot. En deze mensen, zo zag ik van de week, zijn net als Agap. Die die tuin wou hebben, van Nabot. Die dat werelddeel wil hebben, die dat land wil hebben. Die straks, ik kom vanmiddag iemand tegen, de tranen stonden in zijn ogen. Hij zei, ja, ik kom mijn bus maar inruilen, ik ga failliet. Ik sta altijd op beurzen. Ik heb keihard gewerkt in de paardenspullen, maar ik kan niet meer rondkomen. En het huiden stond hem nader dan het lachen. En ik denk joh je bent een van de eerste maar er gaan er nog zoveel vallen. Er gaat zoveel economische schade aangericht worden. Al die mensen hebben straks niks meer. En dan hebben ze een basisloon of weinig geld. En dan zijn ze zo vatbaar in zo'n crisis om alles maar te doen. Ik zeg joh. Uh, ...laten we er niet te ver op ingaan... Ik zeg maar, er komen tijden aan... ...rust in God, waak in God... ...het is beter een klein beetje... Eten te hebben beter een weinig met gerechtigheid dan veel met bedrog staat er in spreuken. Dus ik zie zoveel mensen in de komende tijd misschien wel failliet raken, depressief raken. Ik bid voor hen en ik bid dat ze God vinden en dat zij eten en onderdak en huisvesting zullen vinden. Maar wat mijn grootste angst is, is dat ze zullen buigen en zich zullen... Laat eens knechten en ze hebben straks niks meer. Want de, uh, de elite wil de wereld. Uh, die wil het land. Die wil alles. En dat wilde, wilde aangaap ook met de tuin van Nabot. En hij kreeg het niet. Hij was woedend. Hij lag bij de muur en hij zei ik eet niet meer. Toen kwam Izebel binnen. En kijk wat voor plan ze heeft en hoe listig Satan werkt. En hij is niet veranderd mensen, De dus Satan is niet veranderd. Zijn strategie is nog steeds liegen, bedriegen, manipuleren, misleiden, betoveren. Want hij is die agap. Hij is die agap die de wereld wil pakken, die de tuin en de vruchten wil pakken. En hij schuwt niet om te moorden en te liegen. En de mensen die niet bij God horen zijn ongewild en onbewust... ...in de macht van Satan. En sommigen zijn zo diep in het kwaad... ...dat ze bewust in de macht van Satan zijn. Toen kwam Isabel zijn vrouw bij hem. Zij sprak tot hem... ...wat is er toch dat uw geest zo somber gestemd is... ...en dat u geen voedsel neemt. Wat is er aan de hand? En hij sprak tot haar en zei... ...ja, omdat ik tot Nabot uit Jezreel heb gesproken... ...en tegen hem heb gezegd... ...geef mij uw wijngaard voor geld... Of als u dat liever hebt, zal ik u een andere wijngaard geven in plaats daarvan. En hij heeft gezegd: Ik geef u mijn wijngaard niet. Dus hij laat dingen weg. Hè? Hij zegt niet: joh, hij heeft hem geërfd, dat kan hij niet doen. Nee, hij wil die wijngaard niet aan mij geven. Krijgt mijn zin niet. Toen zei Izebel zijn vrouw tegen hem, moet nu u het koningschap in Israël uitoefenen. Sta toch op, neem voedsel, laat uw hart vrolijk zijn. Dan zal ik u de wijngaard van Nabot uit Jezraël wel even geven. Oh, je krijgt het niet voor elkaar dat alle mensen naar jou luisteren en doen wat jij wilt. Je kan er niet doorheen breken. Wacht maar even, zegt Izebel. Ik heb wel een smerig plannetje. Ik zal zorgen dat jij de wijngaard van Nabot krijgt. Moet je eens kijken wat ze doet. Vandaag de dag zo ontzettend herkenbaar. Vervolgens schreef Izebel brieven in de naam van Agab, in de naam van de koning... ...verzegelde die met zijn zegel. Zij stuurde de brieven naar de oudsten en de edelen die bij Nabod in de stad woonden. In die brieven schreef zij, roep een vasten uit en laat Nabod aan het hoofd van het volk zitten. Heel religieus, roep een vasten uit... En laat twee mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden, staat er hier. Belials zonen, staat er in de statenvertaling, leugenachtige mensen die tegen hem getuigen. U hebt God en de koning van wel gezegd: breng hem daarna buiten de stad, stenig hem, zodat hij sterft. Dus ze schrijft valse brieven. Ze zegt, joh, jullie moeten een mooie vergadering oprichten. Naboth moet op een stoel zitten en er moeten twee valse getuigen opstaan. Twee Beliazzonen. En ze noemen het hier verdorven lieden. En die zullen hem aanklagen en zeggen, joh, Naboth heeft God verworpen. Naboth is tegen de koning opgestaan. Naboth heeft gerebelleerd. En wat gebeurt er? En de mannen van de stad... Die oudsten en die edelen die zijn in de stad woonden, deden zoals Izebel hun opgedragen had. Zoals geschreven was in de brieven die zij hun gestuurd had. Van bovenhand brieven. Ze riepen een vaste uit, ze lieten Nabot aan het hoofd van het volk zitten. Toen kwamen er twee mannen, verdorven lieden, tegenover hem zitten. En die verdorven lieden getuigden tegen hem, tegen Nabot, ten overstaan van het volk. Nabot heeft God en de koning vaarwel gezegd. Daarop brachten zij hem buiten en stenigden hem met stenen zodat hij stierf. Dus Nabot, de rechtvaardige man, die zegt, joh, ik geef dit niet op. Dit is mijn erfenis. Moest nagaan dat er straks tijden aankomen die zeggen, dit geef ik niet op. Dit is mijn erfenis. Dat er leugenachtige brieven geschreven worden, dat mensen over je liegen en zeggen, joh, dit en dit is gebeurd, en dat je even afgevoerd wordt en gestenigd wordt. En die zeebel kwam thuis. En toen zij hoorden dat Nabot gestenigd en dood was, zei Izebel tegen Agab, sta op, neem de wijngaard van Nabot uit Jezreel in bezit, die hij u weigerde voor geld te geven. Nabot leeft namelijk niet meer, hij is dood. En dat gebeurde toen Agab hoorde dat Nabot dood was, was hij niet ontsteld of verdrietig of van slag of, Joh, wat heb je nou gedaan, nee, nee. Agab stond op om naar de wijngaard van Nabot uit Jisrael af te dalen. Om die in bezit te nemen. Ik heb dit wel eens gepreekt als een aanval op de gemeente. De gemeente is de tuin van Nabot. Er zijn hele mooie vruchten in die tuin. Die bloeien, die bloeien, die bloeien tot eer van God. En de dus Satan ziet dat de tuin bloeit. En denkt, joh, we moeten aanvallen. Die tuin moet van mij zijn. En hij kwam met leugen. En de christenen zeiden, nee, dit is van God. Dit stuk geven wij niet op. En hij kon het niet krijgen. En er werd valse, valse roddel en toverij manipulatie gesproken en uiteindelijk werd er dat werden de mensen vermoord. Zo is Satan bezig om de gemeente en de aarde kapot te maken. Hij wil zijn rijk vestigen. Hij wil God zijn. Hij wil aanbeden worden. Hij zal straks dat beeld maken. Zoals het ook bij Nebukadnezar zat in Daniel. Hij zal straks het beeld oprichten. En de mensen verleiden met wonderen en tekenen. En leugen en bedrog. En hij zal, iedereen zal zeggen: Wie is als het beest? Wie is als het beest? Ze zullen verwonderd zijn. Hij zal een beeld oprichten en het beeld zal een geest en een stem krijgen. En iedereen zal zeggen, wie kan oorlog voeren tegen het beest? En het beest maken dat allen die hem niet aanbidden, onthoofd moeten worden. En allen die niet het teken van zijn naam namen, of het merkteken op hun pols of op hun voorhoofd. Jongens, hoe dicht zitten we erbij? Doe je ogen open, vaccins met... Technologie erin, vaccins met nano en hydrogel, vaccins met genetische afwijkingen, onbetrouwbare lieden jongens die spreken, valse brieven die rondgaan, leugens, propaganda, het is de Satan, het is Isabel, ten voeten uit vandaag de dag, het is het begin. Van het Vierde Rijk. Het Rooms, Romeinse Rijk. En ze noemen het de Fourth Industrial Revolution. Het Vierde Rijk. Het Babylon wordt weer gevormd. Het Rome wordt weer gevormd. Lees Daniel. Lees Openbaring. Lees uh, Matthäus en Lucas. Vooral aan het eind. Die hoofdstukken. Mensen, je ogen gaan open. Maar deze brieven die geschreven waren. Waren valse brieven. En aangap die ging naar de tuin om die in bezit te nemen. En het woord van de Heere kwam toen tot Elia, de Tisbiet. En die zei, sta op, daal af. Agab, de koning van Israël, tegemoet, die in Samaria woont. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarin hij is afgedaald om die in bezit te nemen. En u moet tegen hem zeggen, zo zegt de Heere: Hebt u een moord gepleegd om ook iemands land in bezit te nemen? Verder moet u tot hem spreken. Zo zegt de Heer. Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot opgelikt hebben. Zullen de honden uw bloed oplikken. Ja het uwe. Nou goed ik kan het verder niet allemaal lezen. Maar uiteindelijk komt er een man in 2 Koningen 9. Die heet Jehu. Een wilde gezalfde man. En die heeft Izebel uit het raam doen gegooid worden. Door iemand van binnenuit. En ze werd opgegeten door de honden. God rekent af met de Satan. Maar je moet nagaan toen Hitler grote beloften had over heel uh, uh, Duitsland. Iedereen krijgt een auto, we gaan wegen bouwen, we gaan het allemaal goed krijgen. Geloofden de mensen het. En ze gingen achter hem aan. En ze hadden veel vertrouwen. En hun task was om het Joodse volk uit te moorden. Het volk van God. En hoe is het geëindigd mensen? 45 miljoen doden in de Tweede Wereldoorlog. Rusland 12 miljoen mensen. Hoeveel bedrog en leugen was er? En waar is het geëindigd? Hij is ten val gekomen en Duitsland viel uit elkaar. En sinds 1989 is de muur pas opgericht. Hoe was het in Oost en West-Duitsland in al die tijden mensen? Het was uit elkaar gevallen. En zo zijn er straks mensen die komen met mooie beloften. En die zullen ons aanbieden een vast en een basissalaris en een rust. En we moeten de naam van God maar loslaten. En we moeten maar dingen loslaten. En als wij dan zeggen dit is mijn erfenis... Dit doe ik niet. Zullen ze leugenbrieven over je schrijven? Zal de geest van die zeebel achter je aankomen en je verdrukken en je vervolgen? Mensen die tijden gaan komen. En als je de naam van Jezus hoog in het vaandel houdt, in dit land nog vrij. Maar als deze jongen nu in China zou zitten, hadden ze de studio al binnengevallen. Hadden ze al camera's op mijn hoofd Dan zou deze jongen naar een... Op gaan of nooit meer terugkomen. Zijn prijs betalen met de dood. Zoals Watchmeni zijn tong uitgerukt werd in de Chinese staat, mensen. 20 jaar in de gevangenis. Watchmeni, 80 miljoen mensen bij de Heer Jezus gebracht. Gestorven voor zijn geloof. In China, op dit moment, de Oeigoeren in China. Mensen, op dit moment, de ondergrondse kerk. Eén verkeerd woord en je bent er geweest. Maar ze staan voor Jezus. Ze hebben geen Bijbel wij hebben de twintig in huis liggen. En niemand leest het bijna meer. Dit moet je verslinden in deze tijd. Zeker als je de naam van Jezus roept. Dag in dag uit moet je dit verslinden. Je wordt wakker van het woord. Daar scheuren ze hun Bijbel in 66 stukken. Hebben ze er allemaal één. En lezen ze het alsof het hun leven ervan afhangt. Dat is China op dit moment. We doen handel en zaken met China. Maar eigenlijk denk ik wel eens. Ik moet niks meer met het land te maken hebben. Wat een controle. Wat een communisme. De naam van Jezus mag niet genoemd worden. Ze sloegen de hemelse man. Ik weet niet of je het boek gelezen hebt, dat ze stroomschokwapens in zijn mond deden. Dat ze hem zo kapot geslagen hebben dat zijn benen verbruiseld waren. Dat ze met handboeien aan een stalen pijp gezet hebben met een auto overkuilig landschap gingen rijden. Dat ze een Pezen zichtbaar waren 74 dagen geen eten gehad, opsloten met de grootste moordenaars en criminelen. En hij niet gebogen is, en voor Jezus bleef staan en lijden. Dat is China op dit moment. En als we niet uitkijken, ik zie het gebeuren, mensen, dat we langzaam naar controle gaan. Kijk maar naar het gecensureerd worden van de berichten. Als je maar het woord corona intikt of vaccin, boom, daar komt hij. Als er maar iets is. ...wat de waarheid aan het licht brengt... ...boem, daar is die sensor... ...er is nu al controle... ...dat is al staatscontrole mensen... Nico Sloot zijn mooie documentaire is van uh, YouTube afgehaald. Gewoon eerlijke, oprechte bewijzen. Gewoon eerlijk en oprecht dingen onderzocht. En waarom is er geen één journalist die er tegenop staat? Waarom is er geen één iemand in Nederland die daar keihard tegen optreedt Die zegt, hé, hey, geef eens antwoord. Waarom is dat weggehaald? Waarom mag de waarheid niet verteld worden? Waarom zoveel bedrog met cijfers? Zoveel bedrog met propaganda? Waarom... Negen maanden lang. Elk reclameblok. Zes, zeven, acht, negen keer. Boom, 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 boom. Gaat die media. Hersenspoeling. Angst. Manipulatie. Iemand zei de laatste. Je gaat niet dood van angst. Maar het weer houdt je om te leven. Mensen zijn ge verlangd geslagen. Terwijl God wil dat je vrij bent. Dat je straalt. Dat je samenkomt. Dat je zingt. Gisteren zegt iemand nog tegen me Peter. Als je omhelst... Al die bacteriën, daar krijg je immuunsysteem een boost van. Die leert daarmee om te gaan. Al die afstand is tegen je immuun. Mondkapjes tegen je immuunsysteem. Lockdowns tegen je immuunsysteem. Mensen, ik bid je ogen opengaan... voor de zalving van de Heilige Geest. Dat dit tegen God en zijn gemeente gericht is. We gaan tijden meemaken... dat je alleen maar kan vluchten naar God. Want dat Romeinse Rijk... dat wordt een rijk... of ze brengen je slavernij... Of ze maken je af. Dat was precies toen. Er komt een sadistische koning. Lees het maar in Daniel 2, 7 en 8. Ik heb er misschien geen tijd voor. Misschien straks even. Maar de aanval op de tuin van Naboth werd uh, geforceerd. Met leugens, met bedrog. Hij kwam er niet doorheen. Omdat de mensen zeiden... Nee, dat doe ik niet. Dat is mijn erfenis. Dat heb ik voor mijn familie gehad. Ik geef dit niet op. Als jullie je land wil krijgen... Dan doen we het wel met leugen en bedrog. We zorgen wel dat we in de naam van de koning... ...jou dingen laten zeggen en geloven. Dat de mensen jou in zo'n kwaad daglicht stellen. Dat ze je stenigen. Of dat je als wappie neergezet wordt. Ach man, je bent toch een complotdenker. Ach man, je bent toch een wappie. Je bent toch een kwakzalver. Maar alles is gericht... Op controle en vaccins mensen. En Jezus Christus zal regeren. En zal een eind maken aan deze leugens. Onder leiding van koning Agab. De Satan zelf. En ik word er vurig van. Want ik heb dit woord van God gekregen. En doe ermee wat je wil. Maar bid en pleit. En zoek en vraag. En zeg Heere Jezus open mijn ogen. En vraag het maar. Net als met Elisa. Dat hij zei wij zijn met meer. Heer open zijn ogen zei Elisa. En die wapen dragen zacht onder vurige wapens. En je hoeft niet bang te zijn... met God zal voor je strijden... maar je moet wakker worden en je moet gaan bidden en strijden en spreken en je moet opstaan als christen om de werken van Jezus te doen, om iedereen te roepen die buurman te redden die, die, uh, die uh, collega te redden, om je handen op te leggen om depressie weg te sturen om zingend en lovend en prijzend de kracht van de Heilige Geest te demonstreren wij zijn het zout van de aarde, wij zijn het licht van deze wereld, het wordt donkerder en donkerder en donkerder de depressies gaan toenemen, Zelfmoorden gaan toenemen. Mensen die gevoelig zijn voor de Heilige Geest zeggen: Ik voel het toenemen. Die geest van zelfmoord en depressie. De, de, de tijden dat het dichtgedrukt gaat worden. Mensen, onze hoop en vreugde is in de Heer Jezus Christus. Maar de Bijbel is niet mals over wat er gaat gebeuren. Het staat duidelijk beschreven hoe het zal zijn. En laten we maar een klein stukje lezen uit Daniel 7, heb ik van de week nog gedeeld. En dan zullen we daarna zullen we afsluiten. Maar Daniel die krijgt visioenen over de eindtijd. En hij legt in Daniel 2 legt hij uit wat de droom van Nebukadnezar was. Over dat grote beeld met dat gouden hoofd, het Babylonische Rijk. Met die zilveren uh, armen, uh, met die bronzen boskas. He, met die ijzeren voeten, dat Romeinse Rijk, dat werd allemaal gezegd. En op een gegeven moment gaan ze naar hoofdstuk 7. En ik wou een tekst lezen dat, dat straks he, die steen uh, uitgehouwen wordt uit de rots. Dat is het Koninkrijk van God. In hoofdstuk 2 is dat. Zal ik één tekst van lezen. En er komt een grote steen, staat er. He, die, die, die koning Nebukadnezar had een beeld. Hier keek u naar, o koning, totdat er een niet door mensen handen steen werd afgehouden uit een berg. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leen en verbrijzelde dat beeld. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdosvloer. De wind voerde ze weg zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Verder staat er in de dagen van die koningen, die, die, dat leem en dat ijzer zijn tien koningen. En die tien koningen zijn tien horens op het beest in openbaring en in Daniel 7. Zijn moeilijke profetische beelden, maar de tien horens zijn tien koningen. En ze zullen opstaan en gezag krijgen met het beest... ...staat er de openbaring voor een tijd. Dan zullen er drie wegvallen en één kleine hoorn bijkomen. Dat wordt de antichrist... En hij zal zijn, we zullen straks zijn, zien wat voor een man het is. Hij zal tijden en wetten aanpassen. Elke vorm van aanbidding en godsdienst zal hij vernietigen. En er zal een man zijn met een keihard gelaat. En het staat beschreven hoe zijn opkomst zal zijn. Er staat zelfs beschreven waar hij vandaan komt mensen. Uit Syrië of Griekenland of Perzië, Uit die vier gebieden die uit dat Medo-Persische uh, Rijk gekomen zijn. Dus dat staat allemaal beschreven in de Bijbel en God heeft dat echt niet opgeschreven als een of ander sprookje, maar dat wij wakker zouden zijn, dat we weten wat er gaat gebeuren en dat wij op tijd kunnen verlost worden van die grote verdrukking die over de aarde gaat komen. Dit is ook de Bijbel. <coughs> en de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, 2 vers 42, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk en gedeeltelijk broos zijn. Sommigen zeggen dit zijn dictaturen en democratieën. Dat gaat niet samen. Uh, ik denk zelfs dat het ook nog te maken heeft met bio en uh, natuurlijke mens. Maar dat ben ik. He, ze zullen zich... ...door menselijk zaad vermengen... ...maar ze zullen zich niet aan elkaar... ...kunnen hechten... ...zoals ijzer zich niet... ...vermengt met leem... ...en in de dagen van die koningen... ...ze hele belangrijke... ...Daniel 2:44, ...in de dagen van die koningen... ...zal de God van de hemel... ...echter een koninkrijk doen opkomen... ...dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan... ...waarvan de heerschappij... ...niet op een ander volk zal overgaan... En het zal al die andere koninkrijken te niet doen, maar zelf zal zij stand houden voor eeuwig. Dus in de tijd van die tien koningen, daar dus zitten we heel dichtbij. Straks worden de tien landen gevormd. De G10 of een pact, het is zo aanstaande. En die tien zullen regeren voor een korte tijd. Lees het in de Openbaring. En ze zullen regeren met het beest. En ik ga nu een sprong maken omdat hoofdstuk 2 wordt uitgelegd in hoofdstuk 7. Het beeld heeft een vergelijking, dus het goud van het beeld heeft een vergelijking met de luipaard. Het zilver van het beeld heeft een vergelijking met de beer. Het ijzer heeft het ver, de vergelijking met het derde dier en het, en de, uh, en het brons ook. Dus de vier Soorten materiaal uit Daniel 2 worden overgeplaatst naar hoofdstuk 7... en worden vergeleken met vier dieren. Dan in hoofdstuk 8 worden er twee dieren uitgeplukt. Een bok en een geit... En dat, dan komt dat profetische beeld met die hoornen over de Antichrist. Lees het zelf maar goed na. Ik ga dus nu van hoofdstuk 2 naar hoofdstuk 7. Waar hoofdstuk 2 uitgelegd wordt met een ander beeld. Daarom is Daniel moeilijk. Als je dat ziet, wordt het minder moeilijk. Dat is een ezelsbruggetje. Hoofdstuk 7. Ik zal even kijken. Ja, 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 ja. Ja, ja. Hij heeft een... Oh ja, laat ik maar beginnen in vers 15. Dus Daniel, ik ga nog 7, 8 minuten door. Daniel heeft visioenen gehad in hoofdstuk 7. Hij wordt s'nachts wakker. Hij schreef de droom op. Nou ja, goed, hij kreeg de vier dieren te zien. De eerste was als een leeuw met vleugels van een arend... De tweede dier leek op een beer. Nou, de derde dier was een luipaard. En het had vier vogelvleugels. daarna zag hij een gruwelijk dier. Uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbruizelde. De rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die er dieren die voorgeweet Weest waren. ...en het had tien horens. Zie je? Dat vierde beest... ...is verschrikkelijk. Dat spreekt van een demonisch rijk... ...wat aanstaande is. Het rijk van de antichrist. Wat, wat sadistisch zal zijn... ...keihard zal zijn, vergruizen zal een groot angstaanjagend beeld. Dit is antichrist en hij heeft tien horens. Die tien horens zijn de tien koningen uit hoofdstuk 2. Zijn de leem en de ijzer uit hoofdstuk 2. Zijn de tien koningen uit hoofdstuk 13 van openbaring. Wat een rijkdom in het woord mensen. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere kleine hoorn rees daartussen. Drie van de eerdere hoorns werden door hem uitgerukt. Dus van die G10 zullen de drie uitgerukt worden door één nieuw mens. Dat is de achtste, dat is antichrist. En hij komt uit Syrië, of hij komt uit Griekenland, of hij komt uit Perzië, of hij komt uit uh, 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 even kijken, Turkije. Uh, Eén van die vier, velen zeggen Syrië, anderen denken aan Griekenland, maakt even niet uit. Maar er is een man op aarde, hij is nu levende, sommigen zeggen dat het Assad is. Uh, daar gaan we niet op in, op die speculaties, maar het zou goed kunnen. Ja? Die man zal op een gegeven moment neergeveld worden en opgewekt worden door Satan. Staat in hoofdstuk 13 van openbaring. De horen en het beest had een dodelijke wond. We hebben het al vaker gelezen. En hij stierf, toch, hij herleefde. En dan komt dat beeld, beeld van Nebuchadnezzar uit hoofdstuk 3, dat de vrienden niet buigen, die komt straks ook. En in die tijd mensen, zullen de christenen zijn die zeggen, Oh koning, u hoeft het ons niet te vragen. We zullen niet buigen. Wij nemen geen teken. Wij nemen geen paspoort. Wij nemen helemaal geen vaccin. Wij doen niks in ons lichaam. Sterker nog, we hebben de wonderkracht van de Heer Jezus. We hebben de genezende werking van God. Ja, Peet, maar we zijn ook ingehend voor polio. Ja, ik weet het, maar ik zie er doorheen. Op een moment komt er een tijd. Ook Orlando Bottenblij preekte dit. Hij zei er komt een moment dat de christenen zeggen tot hierin niet verder. Nu gaat het te ver. Nu ga ik mijn vrijheid niet meer inleveren. In, in ik ga zingen voor God. Ik ga leven in vrijheid. En dan komt die vurige oven. En ze werden erin geworpen mensen... En ze braken het woord van de koning. Ze waren ongehoorzaam. De vrienden van Daniel zeiden... ook al moeten we het vuur in... ook al worden we door God gered of niet gered... wij buigen niet... wij aanbidden enkel de God die in de hemel is. En ze werden in het vuur gegooid. Je kent het verhaal. En er was een vierde man in de oven... die ze eruit haalden. Ook de meden en, wedden, eh, meden en persen hadden een wet. Het is een wet van Mede en persen. Dat spreekwoord ken je... Daniel mocht niet bidden, maar toch zat hij drie keer per dag in dat venster te bidden tot God. En ze pakten hem en ze gooiden hem in de leeuwenkuil, maar de leeuwen raakten hem niet aan. Als jij voor God staat, zal God je nooit laten vallen. Ook al zul je sterven als Stefanus, ook al zul je onthoofd worden als Johannes of Jacobus... of je wordt, net als Petrus, eruit gehaald uit de gevangenis... Of je wordt als Daniel uit de leeuwenkuil gehaald of uit het vuur. In leven en sterven zul je de Heer Jezus moeten dienen. En God zal je er doorheen halen. En die tijden gaan we zien op aarde. Er zijn nu al mensen die met hun leven betaald hebben voor de Heer Jezus. Maar als jij op een gegeven moment zegt tot hier en niet verder... Word je de oven ingegooid. Als je niet buigt voor het beeld. Als je niet meedoet met het merkteken. Gaat je kop eraf. Dat is openbaring 13 is de Bijbel, is niet de Donald Duck. En ik was in het diepst geraakt van mijn visioen. Toen kwam in de nabijheid van een die daar stond... en ik vroeg naar de betekenis. Dus hij vraagt in vers 15 van hoofdstuk 7... vraagt hij aan iemand de betekenis. Aan de, aan de engel of de heer zelf. En hij zei mij de uitleg van deze zaken. Dus het staat er allemaal zo mooi in, jongens... Die grote dieren die vier in getal zijn, zijn vier koningen. Die uit de aarde zullen opstaan. Dus dat, dat zijn de beesten. De heiligen van de allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Ze zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid. Ja, tot in de eeuwen der eeuwigheid. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier. Dat verschilde van al die anderen. Uitzonderlijk schrikwekkend. Zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons. Hij at, verbrijzelde en de rest vertrapte hij met zijn poten. En van de tien hoorns die op zijn kop zaten en van al die anderen en die oprees, waardoor er drie afgevallen waren. Dus hij gaat vragen aan de Heer wat het betekende, dat visioen. Ja, ik denk, ik denk dat ik volgende keer maar verder ga. Lees het maar zelf in Daniel 7. Uh, maar het gaat in ieder geval over de antichrist... en dat vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn... dat zal verschillen van alle andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. en de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan. Zie je ze? In de tijd van de tien koningen komt die steen in het koninkrijk van God. Hoe dicht zit je er tegenaan? Mensen, hoe dicht zit je er tegenaan? Het vierde dier. They're talking about the fourth industrial revolution. Het vierde industriële revolutie. Die niet de wereld zal veranderen, maar de mens in zijn biologische identiteit. Mensen, we leven heel dicht bij het einde. Ik ga volgende keer verder. In een waarschuwend karakter of in een vrolijk karakter, ik weet het niet. Maar dit was de zalving. Dit was de tuin van Nabot. En dit was... Het beest wat opkomt uit de aarde en uit de zee. Lees Daniel 2, 7, 8. Openbaring 13, 17 en 18. Als je die hoofdstukken biddend leest, ga je heel veel zien. Ik zeg je, ik wens je fijne jaarwisseling. Ik hoop je volgend jaar te zien. Bid voor mij, bid voor je buren. In Jezus naam. Amen.